0: Кинорежиссер Рижской киностудии. Сценарист более полусотни документальных и художественных фильмов. Автор более ста киножурналов о жизни страны. Лайме Жургиной, 80. Ну, честно говоря, я сразу признаюсь, во-первых, что эта передача звучит в записи, и записана она в Юрмале, в Дублты в очень красивом месте, где сейчас смотрят кинорежиссер, документалист Лайма Жоргина <свят> от кадры нового фильма. То есть к юбилею готовится и фильм снимает. И даже стыдно
1: сказать, сколько лет нет, <свят> исполняется. Нет. Да, это просто... Ну, надо относиться к себе немножко с такой светлой иронией, так сказала. Потому что, ну, если смотреть на цифры, то, конечно, ну, какие-то философские раздумья надвигаются, но я пока чувствую необходимость действовать и на эти цифры смотреть, ну, так, с иронией, да.
0: Вы знаете, когда-то мне сказали, что журналисты – это люди профессии, которые удовлетворяют свое любопытство за государственный счет. Глядя на ваши фильмы, мне кажется, вы тем же самым занимаетесь. У вас такие интересные портреты, люди. И, в принципе, вы всегда угадывали своих героев. То есть они по прошествии
1: времени они становились только колоритней. Ну, конечно, да, потому что я, ну, мне кажется, любой человек – это целый мир. Это очень интересно. Но люди, которые своей деятельностью, своей жизнью как-то доказали, что они стоят того, чтобы о них вспомнить и в будущем. Ну, конечно, это, как сказал Ой, это у нас кровь одной группы. Да. Вот так я и выбирала своих героев, которые... Единомышленники. Единомышленники, да, или люди, которые мне были симпатичны своей творческой деятельностью, или интересны как бунтари, или какие-то неординарные личности, да. Я, конечно, благодарна судьбе, как вы сказали, что это удовлетворение любопытства любопытство э, за счет государственных денег. Но это время прошло. Сейчас государственные деньги на это не даются. Да. Так что надо, надо искать
0: спонсоров. Да?
1: Надо искать спонсоров. Ну, это очень неблагодарное дело и не очень приятное. Но время от времени находятся люди, которые тоже единомышленники, которые говорят, о, ты хочешь сделать фильм? Ну, я помогу, я Умею делать деньги, не умею делать фильмы. Поэтому, ну, <laughs> такое сотрудничество бывало в последние годы, да.
0: Первая личность, которую вы воплотили в фильме, это был Марис Лепа.
1: Да, Марис Лепа – это, конечно, замечательный, гениальный танцор и... Я впервые посмотрев балет «Спартак», где он играл отрицательного главного героя «Краса», я была потрясена, потому что, ну, обычно балет – это «Лебединое озеро», там «Спящая красавица», это балет э, женской красоты и грации, но тут я вижу мужской балет драматичный, исторический, с большими страстями. И, ну, после этого я написала заявку. Это было еще давно. Это была моя дипломная работа. Это был 71 год. И в Латвии мне говорили, ну, Марис Леп, он же в Москве. Ну, пусть там одобряют. Прихожу в Москву, мне говорят... Он же ваш, ну пусть ваш комитет финансирует. Но в конце концов все-таки с разными там, анекдотичными случаями все свершилось, мы снимали. Мы снимали 2-3 месяца в Большом театре, общались там с Моей Плесецкой и со, с другими звездами того времени. Но сам Марис был очень такой чувствительный, какой-то мере нежная такая душа. И, и, конечно, очень большая трудоспособность. Но открытый он был человек. Э -э Легко
0: с ним было говорить. Да,
1: да. Ну, Мы сразу как-то так нашли общий язык. И даже после фильма мы долгие годы общались. Я видела все эти перипетии, как жизнь да. сложилась в дальнейшем не так удачно. И он сравнительно рано ушел из жизни. Но просто для меня это очень такой человек с большим влиянием на мое понимание. балета и не только балета да. Но в него влюбиться можно было. Не э, было такого ощущения? Вот характерно, что как-то вот такой личной симпатией, Но ну, они и бывают, но я всегда считала, что нельзя путать работу с личными отношениями и придерживаюсь это до, до, сих сих пор. Пор. <laughs> да. до сих пор. да. Но было интересно, да. Да, было интересно.
0: А В этом году исполняется 90 лет двум нашим поэтам да. эпохи. И и Ойру Ватетис. И об обоих вы
1: делали фильмы. Да, конечно. Я бы сказала, что я чувствую сейчас очень сильно отсутствие духовных лидеров. Вот такими являлись и Ояр, и Имант. Они умели почувствовать и выразить самый такие важный и общественный вопрос и в то же время очень личностно это сделать, ну, своего таланта. Я уже говорила, что, ой, ар, говорил, что у нас кровь одной группы, и да. И с ним было очень легко, и очень... Третий наш соучастник был Юрий Спудник, который был еще молодым оператором. И мы в доме, ой, а рисоваться, мы чувствовали такие школьники в общей игре какой-то. Мы дурачились, придумывая какие-то такие вещи. Это для того, чтобы найти изобразительные какие-то моменты? Ну, просто, например, у Эйарса в это время был в доме капитальный ремонт. И на террасе стоял стол, на столе был глобус. И так как Ойер был такой человек глобального мышления, ну, очень красиво, значит, глобус там помимо нашей воли, но мы видим уже это как образ да. и я не помню по какому поводу мы принесли ему голубей он
0: считал птицы я знаю, я была в этом э, музее у него была такая, ну я не знаю манера, интерес он да. смотрел
1: через окно и записывал птиц да. ну, мы принесли ему голубя, по-моему, да. одного И он сразу сел на этот глобус. И получился такой, ну, почти как у Пикассо Голубь Мира. Так получился вот в этом лотерясте у Ояра. И, ну, например, не будет же он писать стихи в присутствии киногруппы. Это абсурд. Но я хотела, чтобы он какой-то момент все-таки сел. Тогда не было компьютеров. Тогда да. была пишущая машинка. Он сидит, пишет. Я еще разбросала такие листочки, как то, что отбрасывается ненужный вариант или вообще это дорога поэта и так далее. Снимаю. Потом Ояр показывает, что он написал. В это время на этой машинке он написал. Тут двое... «Инквизиторов мучают меня». Ну, примерно в таком духе, да? С чувством юмора. Да, ну, с чувством юмора. Но там были очень неблагоприятные обстоятельства, потому что был этот капитальный ремонт. Было дано только 10 минут. Но рассказать о гении в 10 минутах сложно. Я для самосознания всегда очень копаюсь глубоко в этом материале. Я прочитала все сборники Ояры. До этого времени поняла, что в какой-то момент у него было какое-то личностное ну, перелом в жизни. Потом выяснила, что это была такая несчастная любовь к одной актрисе. И Ввиду этих обстоятельств, что был этот ремонт, и что было 10 минут, это значит и ограниченное время съемок, я ну, нашла такое концептуальное изложение. И в этих 10 минутах старалась какой-то существенной линии осуществить. И Оя очень хорошо он говорит, я тебе доверяю, если ты меня так видишь... Пожалуйста. Пусть так, Пусть так и будет. Я ему показал потом отбор стихов, которые я из этих сборников выбрал, потому что он приехал на студию читать как текст, да? угу. так что его голос звучит там. Да? И он согласился, что это существенные стихи. Ну, вот так это все произошло. Правда, с Имантом Зедонсом было немножко сложнее. Я вначале хотела делать о нем, но «Вацитс» был менее удобен для властей. Да. И мне главный редактор тогда позвал, он говорит, «Симонтом, Зейдонисом будет все в порядке, надо сперва делать о Вацитс, потому, потому что ЦК его не любит». Да. Вот. А Зейдонис был такой, ну, он очень осознал свою гениальность, Он публично выступил против своих коллег в игровых фильмах. Это Веветирок и Мачуган. Mm -hmm. mm -hmm. да. Он на премьерах выступал, что он делает это совсем по-другому, и что вообще mm -hmm. не так, не те акценты и так далее. И мне это очень не понравилось. Я сразу подумал, ну как так можно, если ты во время съемочного периода не доказал свою правоту, ну, например, как-то не очень, да. Но, тем не менее, конечно, он литератор, поэт, публицист, ну, на мой взгляд, гениальный. И чтобы, так сказать, это его высокомерие как-то приземлить и понять, и приручить его, да. я вступила в группу, вернее, он меня пригласил, там я уже тонкость не буду говорить, группа освободителей этих вековых деревьев. А, Была знаю, такая, так, я, да. да. с да. да, потому что он с министерством лес лесопромышленных Это он, Министерство Среды занималось. Ми, этим. Тогда не было такого а, Министерства Тогда В, в Межсайном меж, да, Министерстве. Да. И он собрал каких-то своих знакомых, в том числе я была в этой группе, и каждую субботу, воскресенье это Министерство давало автобус, и мы ездили в места, где были эти вековые дубы, которые... Ну, пропадает из-за того, что они росли в кустарнике. Да, да. И мы очищали эту
0: территорию, да.
1: территорию. И вместе с тем, это была очень интересная компания, состоящая из интеллектуалов разных профессий. Там был, например, математик Андрис Буйкес, или поэт Янис Балтвилкс, или... Мара Залита, или Анна Жигура, и, ну, в общем, Ангунте Сененч, да. известный биолог. И, значит, в такой веселой компании мы занимались физическим трудом, что тоже полезно для тех, кто сидят за письменным столом. И так постепенно, когда вот ты так часто общаешься уже на «ты», и уже там зимой мы тоже ездим, или уже там играем в снежки, и все. Ну, снялась эта излишняя такая ну, Держуность, респектабельность. Да, да для, для, просто когда ты уже на «ты», да. и когда уже ты перекидываешь снежка, это совсем другие отношения. И потом я просила, ой, рваться ну, не согласен ли написать он сценарий, потому что они все время перезванивались. Mm -hmm. Он говорит, знаешь, Лай, я, наверное, воздержусь, потому что мы с имантом, значит, ой, а что мы всегда, когда есть какие-то решающие вопросы для писателя или такие политические, общественные, мы идем тандемом. И mm -hmm. будет нехорошо, если я буду за него, на него yeah. писать сценарий. И я, вспомнив эти выступления Зеду где он работал в этих игровых фильмах, я думаю, как бы мне его нейтрализовать, так чтобы он был доволен. И так, И хитрая
0: женщина решила. ну а
1: Примерно так я себя чувствовала. И я начала ну, переговор с ним. Мы жили на одной улице. Mm -hmm. которая сейчас называется Базница Сведенбаум, старой труденской церкви. Mm -hmm. И мы, возвращаясь с этих экспедиций по спасению вековых деревьев, мы по этой улице ходили туда-сюда. Я ему предложил я говорю, ну, давай думать, как мы будем делать, делать, как конструкция этого фильма. И мы так, и так. И мне очень понравилось его ну, Эпифании. Да. И как-то мне, как э, напоминало зеркало Тарковского, описание, как он в детстве выходит там mm -hmm. на рассвет. Mm -hmm. и... Но он как-то не очень... И какой-то из этих прогулок по улице Бейденбаума тогда, да. по улице Базниц, он предложил, а может быть, будем исходить из того, что я занимаюсь языком. Может быть, просто сделать как в падежах да. этот. И я сразу поняла, что это очень такая точная конструкция, ясная. Все нанизывается на этот хребет или как это ну, за да, шампур. Ну, да. да. И так мы уже дальше шли поэтому, Стали думать, что такое номинатиус. Ну, значит, он сам, да? да? Он говорит, у меня есть коллекция, которую мне подарил друг из Молдавии. Uh -huh. Он говорит, если будем делать фильм, то я как бы снимаю маску. Ага. Uh -huh. Ну, как бы, так да, сказать. Да, да. Вот. Хорошо, я соглашаюсь. Потом мы до стали думать, вот, что такое генитив, датив и так далее. Да, да. И я думаю, что это такая действительно форма, которая со соотве со да. со соответствует сущности, взведуности. Действительно, угу. это филологический подход, скажем так. И что он позволяет абсолютно все на это... Нанезывать, да. да. И, конечно, были такие ситуации. Вышла тогда такая маленькая книжка, пассажир, где были, ну, такие короткие стихи, скажем, да. иманта и рисунки Курта Фридрихсона. Угу. Он говорит, да, ну, я там отобрала эти который хотел. Он говорит, да, но, но мы же не можем уехать на Сахару, на пустыню, которая была бы идеально Я говорю, ну, я придумаю. И я повезла этих двух ребят, скажем так. Поэтов. Да, художники и поэтов. Повезла Куршука Апус в Литву. И это такой один из любимейших моих эпизодов что мне удалось ну, сделать визуально такой адекватный эпизод этим, э, э, двоим. этим двоим художникам. Да. И я так подумал, но это, наверное, сейчас я бы подумала, удобно ли или как. Но тогда я была очень одержима своим видением. И я их отвезла туда насильно, можно сказать. Но э, Молодость смела. Да, да. нет, И когда ты вот в этом творческом процессе, и у меня обычно... Ну, я вижу картину целиком. Мне mm -hmm. очень важна атмосфера, настроение. Я очень ориентируюсь на изображение больше, чем на литературу. И поэтому мне важно, где это снимается, как это снимается, кто это снимает. И, конечно, это повествование, как это будет, ну, посыл или...
0: Посыл, да, посыл. Ну, ну. Ну, это направление, посыл, да? да. Да,
1: вот что нужно сказать этим фильмам.
0: Ага. И
1: в этих портретах мне очень важно, ну идентифицироваться с героем и искать изобразительный ряд, место съемок, движение камеры. Все такие элементы, которыми оперирует кинорежиссер. Когда был снят материал, я уже смонтировал фильм. Тогда пришло опять это время, когда надо писать текст. иман он пришел, записал там ряд изображений, принес текст абсолютно такой, ну, полный всяких штампов и клишет, да? Я говорю, Имман, вот это же на тебя не похоже. Ну, ладно. М -м, приду завтра. Пришел с тем текстом, который сейчас. Да. И я думаю, Пусть что... То есть он
0: переписал все?
1: Он написал заново абсолютно по-другому. Конечно, сейчас люди не разбираются вот в создании фильмов. Он там начинает, я решил о себе рассказать сам. Но это только текстуальная сторона. Это не изображение, это не монтаж, ну, да, не музыка, да. не все прочее. Так что мы поделили поровну эти обязанности. и Это есть в титрах. Ну, я думаю, что фильм получился в том смысле, что он действительно отображает имонт зиду, что важно, потому что режиссер умирает в актере.
0: Станиславский сказал. Но дело в том, что вы не снимали художественные
1: фильмы. Или снимали. Или была такая вообще желание. Да, очень такой... Хороший вопрос. Я начала свою ну, кинематографическую судьбу, можно сказать, 14 лет. Mm -hmm. Начала с фотостудии, которая находилась в Малой гильдии в подвале. Потом там же перешла на любительскую киностудию. Участвовала в группе такой, которой фильм Ивановнич завоевал приз и готовилась к поступлению в ВУЗ. И, конечно, изначально моя мечта была делать игровое кино. И все мое любовь к кино началось с такого бельгийского фильма, который можно найти в интернете, но это уже давний фильм. Назывался он «Чайки умирают в Гавань. Ну, не знаю такого. Да, ну вот мое поколение, наверняка, помнят и те, которые еще постарше, потому что это была такая очень трогательная история. Ну, не буду Ладно, рассказывать. Не будем. Да. 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 Это, но когда пришло мое время поступать в Авгик, в этом году не было набора в игровом кино. И там была очень такая сложная система. Сперва надо было посылать творческие работы. Да. Потом комиссии там отбирала и приглашала uh -huh. на экзамены или нет. Вот этот отбор уже все равно конкурс был огромный. Потом я выйду в том году на режиссерский факультет или телевизионный режиссер, или документалисты. Ну, я думал, я попробую. Конкурс большой, я буду на следующий год знать. Да. что требуется. Но я с первого раза попала, я, наверное, там рассмешила комиссии, были там такие, играла этюды, скажешь, и я попала на этот курс документалистов, который набирал Леонид Кристи, хороший режиссер, его отец был директором Третьяковской галереи, он тоже был на искусство так ориентирован. Да. И мне говорили, ну, потом перейдешь на актерский в пределах в ГИКа, да. это возможно, но когда я начал заниматься, во-первых, процесс обучения мало чем отличался. У нас также было и актерское мастерство, и техника речи, и прекрасные педагоги из МХАТа. Mm. И мне вдруг показалось более интересно это соприкосновение с реальной жизнью. Документ, документальность. Ну, я вообще немножко не считаю, что это сплошная журналистика, Там есть свои художественные приемы, конечно. художественные задачи. И такое художественное документальное кино, конечно, отличается от простой информации. Это вам не ТикТок? Я не знаком с этим каналом, хотя он у меня есть. Но одно – это ну, такая элементарная информация, и другое – поиски художественных образов в реальной жизни. Да, я да. всегда это подчеркиваю, что так же, как вот я рассказала про глобус и голубя, ну, жизнь предлагает, но надо увидеть это еще и схватить. Поймать. Да. Вот таким образом. И я решила, что я не буду заниматься тем, чем занимаются мои старшие коллеги и коллеги-мужчины, это социальными там... Проектами, да? а, Социальными темами и анализом общественных там, движений всяких. И, и в Арселецке, скажем, которые ждут. Или, да, да, да. Но, но такого рода в фильме я не буду. Мне интересен человек как тоже целый мир. И я в основном шла по этой дороге и делаю это до сих пор, как вы видите. да. И мне интересно, и все это способствует творческому процессу, и надо mm -hmm. шевелить мозгами, так yeah. сказать, и, и соприкасаться с реальностью. Потом я подумал, вот я смотрю на игровые mm -hmm. режиссеры, на этот процесс... Ну вот декорации строишь, какие-то свои фантазии реализуешь, которые другим не всегда интересны, да? Потом вот этот запах столярного клея, который <laughs> присутствует. Нет, я, конечно, шучу, всё уважение к игровому кино, но документальное кино в какой-то мере даже более интересно, потому что... Ну, соприкасаешься с реальностью и должен да. все время размышлять о всех явлениях. Когда началась перестройка, я сделал несколько таких фильмов, которые были соответственно этому времени, как ну, например, мой самый известный фильм вне Латвии, это «Это и мои сыновья». Это о Арпус регламентации ну о, о дедовщине в советской армии. Да. Потому что тогда начали об этом говорить, что погибают молодые люди, зачастую единственные сыновья да, в мирное время в мирное время. И тогда началось это движение солдатских матерей. И мы снимали и в Москве, и в Киеве, и в Латвии, потому что это явление было, как мне кажется, до сих пор. Это в интересах государства сделать армию честной, чистой и... Прозрачной отношение. Да, и прозрачной, и чтобы не было такого абсурда. Василия. Да, и... Но этот фильм получил призы там и в Любеке, и в Екатеринбурге, и в Японии, и в Каугашиме, и был показан по САТ-3, сателлитное телевидение. И это, я думаю, что основано на каких-то гуманных ценностях, потому что, ну, мне показалось, об этом важно говорить, потому что я сталкивалась с родой своего сына и ребят которые вернулись с армии рассказывали о всем этом бардаке, который по многих местах царил. И этот фильм показали даже по российскому телевидению тогда, потому что в это время депутаты тоже считали, что пора что об этом тема, заговорить. Да? Да, что эта тема очень государственно важная. Мне, например, всегда очень интересен этап
0: Латвии 20-30-е годы, когда после Первой мировой войны люди возвращаются, начинают танцевать, радоваться жизни. Да. Появляются такие, которые только наслаждаются жизнью. У вас фильм 60-е, 80-е годы. Это совсем другой этап. Это один из последних ваших фильмов. Коза, которая...
1: А -а -а. Да. Да, Коза, это, ну, вы это знаете, но, ну, может быть, слушателям интересно, что был такой кафе на улице Пальню, да, напротив э, Дома работников искусств. такой маленькое кафе с четырьмя или пяти столиками, где собиралась молодежь того времени. И э, в этом кафе собирались э, э, люди.
0: Так ну, не бомонд, Ну, арти артисты, поэты,
1: ну там. Лужники. Нет, это все были еще не реализовавшиеся непослушные режиму молодые люди, которые интересовались там движением хиппи или слушали Битлсов, но ну, искали информацию, которая была некоторая настойчивость, чтобы эту информацию получить, так скажем. И там тогда это было непослушные такие молодые люди, как обычно бывают молодые люди. Но сейчас это все классики латвийской культуры. Это Имант Лансман э -э, директор <связывая>, он, замка, бывший уже. <связывая> Это композитор Имант Калнинч. Это театральный режиссер Мара Тимела. Это прекрасный живописец Майя Табака. И Ну, в общем, достаточно. Да, достаточно ручка, да. да. Но все это талантливые люди, которые были выскочками, так скажем, в то время. И, ну, там я не углубляюсь в эти...
0: полное содержание, да.
1: Ну, я не могу все рассказать, но, да. но это мое поколение. Да. Я этих людей знаю с того времени. И, ну, это, в принципе, рассказ о моей молодости и о том, каким выводом эти люди пришли сейчас. И мне кажется, что это, как исторический документ, опять же, важно, потому что, ну, например, умер Ултс Берзенч, который тоже один из героев да. этого фильма, который был уникальной личностью, потому что он закончил... Да, много э, 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 много э, Да, он в Петербурге закончил... Э, факультет иностранных восточных языков. Прекрасный он он Да, он переводил Библию, он переводил Коран, Коран он переводил стихи разных национальностей. Он, и Кнутскуинекс, они двое были такие полиглоты, которые очень много дали ну, информации о творческих течениях и личностях в других странах. Вот он тоже герой этого фильма. И, ну, мне кажется, что важно, что я называю это «Ухватить время за хвост». Прекрасно. Потому что, ну, время уходит, уходят люди, уходят свидетели реальной истории. Приходят люди, которые придумывают какую-то свою историю. И... То, что снято, и то, что уже в архиве, и в личных коллекциях, это, ну, будем надеяться, что в будущем, ну, как-то будет э, характеризовать наше время и так далее. Так что я вижу смысл своей деятельности в том, чтобы делать эти консервы времени и чтобы сохранить для следующих поколений рассказ О своих современниках, да которые того стоят. Я работаю сейчас над двумя фильмами, которые без финансирования. Я надеюсь, что удастся закончить. Один фильм о молодых людях с особыми потребностями. И меня интересует возраст с 13 до 30 лет. И я нашла таких прекрасных героев, которых я люблю уже. И вообще своих героев надо любить. Это тоже важно. Да. Да? Да. И мы постепенно копаемся и снимаем. Вот снимали праздник песни, там пел хор незрячих. Mm -hmm. И двое, Рената и Антон, это солисты этого хора. И как они вообще в этом празднике песни, в этом тысячеголовом хорят как они тоже в этом присутствуют со всеми этими там репетициями ожиданиями дождями и все прочее uh -huh. потом есть девушка прекрасная которая в 12 классе попала в автоаварию и сидит в коляске но очень красивая очень талантливая во многих вещах. Хорошо она... поет, да? Нет нет, 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 это другая девушка. Это
0: девушка. Это другая... Да. Такую...
1: Она зрячая и даже более чем зрячая. Да. И у нее очень интересная история. Она, конечно, пережила эту драму всю и физическую, и сердечную боль, но она встретила человека, который отнес ее на руках к алтарю так мы поехали снимать и на этом месте встречи мы встретились. Значит, этот ее муж Алекс, это она, Анна и еще белая собачка, которая в кино считал, что надо белую собачку, которую комиссия выражает, потом остается, что... Но потом оказалось, что этот мужчина прекрасный, что он трубочист. Это как в сказке это принес счастье. И второй фильм? Второй фильм, там, где мы находимся, это дом, легендарный дом четырех братьев Уозолинч, которые все были известные врачи. Но я делаю сейчас по материалам, собранным семьей и в архивах найденных, и интервью современников, я делаю фильм о Леопольде который меня очень всегда притягивает художественный темперамент. Мне часто кажется, что в Латвии у многих не хватает именно этого темперамента, да. этого драйва такого, чтобы ну, повлиять на окружающих, своей личностью, своей персоной. И Леопольд Возовнич, который был очень многосторонним человеком, но, во-первых, он был прекрасным врачом, дерматологом, специалистом по ожогам. Да. Он, он импульсивно кидался и на землетрясение и в Армении со своими препаратами. Он поехал в Уфу, когда там была железнодорожная катастрофа. Помните такое, да? да? да. Но кроме У него была, это, сам изобрел мазь. Он изобрел аэросоли, который да, покрывают да, да, ожогов. Да, да. ожогов да. Да. Но кроме этого, он оставил целой коллекции фотографий. Он занимался живописью, он очень хорошо пел, он танцевал, он вообще... Э, Энергии
0: было на десятерых.
1: На десятерых, и просто не хочется, чтобы о нем забыли. Он все-таки был в политике, он занимался защитой да. природы, Он добивался признания независимости в Верховном Совете СССР. Так что он многое сделал. Он историческое лицо. И хотя его уже нет в живых, я его застала, но это были уже последние годы его жизни, что меня до сих пор это очень впечатляет. Такие люди такого типа, которые многогранны, Настойчивый, темпераментный. Я за такие личности, да.
0: Спасибо. У нашего микрофона была кинорежиссер, документалист Лайма Жоргина.